1: Mais c'est aussi Sumer, l'Âge de Fer, les Araméens, enfin tout ce que l'archéologie et l'histoire nous permettent de connaître de ces anciennes civilisations. Habituellement, on fait commencer l'Antiquité avec l'invention de l'écriture, vers 3300 avant Jésus-Christ, et on finit environ hein, à la chute de l'Empire romain d'Occident en 476. Mais vous le savez maintenant, les limites des périodes historiques sont toujours un petit peu floues. Et si nous pouvions parler d'Antiquité au pluriel des rives de l'Atlantique à celle de l'Indus, de la source du Nil au mur d'Adrien. Je m'appelle Fanny cohen Moreau et dans ce podcast Passion Antiquité, avec un S en Antiquité, je vous propose de rentrer un peu plus dans le détail, d'explorer cette vaste période en compagnie de jeunes chercheurs et chercheuses qui l'étudient en master ou en thèse, pour vous permettre d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 9, Kevin et les Galates, c'est parti <tousse> Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode de Passion Antiquité. Alors, je le dis tout de suite, mes voisins font des petits travaux, donc il est possible que vous entendiez un petit peu de bruit, je m'en excuse d'avance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Kevin Parochot. Bonjour Kevin.
0: Bonjour Fanny et bonjour à toutes et à tous.
1: Alors, avec toi Kevin, aujourd'hui, on va parler d'un peuple, d'un peuple qui s'appelle donc les Galates. Alors toi, tu es doctorant à l'université de Limoges, au CRIAM, c'est ça il se trouve que j'avais déjà reçu quelqu'un dans Patient Médéviste du CRIAM, donc euh, je suis contente de encore recevoir. Est-ce que je commence à avoir un, un lobby de l'université de Limoges <rire> dans ce podca podcast Ah mais on, on
0: y travaille, hein. on <rire> fait des réunions sur le sujet.
1: Oh là là. Et donc tu es en thèse d'histoire depuis 2017, donc là tu es en cinquième année sur le sujet. Euh, euh, attention, présence galate en Méditerranée orientale et interaction avec les mondes hellénistiques et romains du IIIe siècle avant notre ère au IIe siècle après notre ère. Donc avec toi, on va parler de ce peuple de la Méditerranée orientale, les Galates. Alors déjà, Kevin, une première question que j'aime bien poser dans les podcasts, pourquoi est-ce que tu as choisi ce sujet
0: c'est une question que je me pose souvent, comment j'en suis arrivé là Non, en fait, je voulais faire de la recherche, en fait, et je voulais plutôt travailler en antiquité. Mais quand j'étais en L3 à l'université de Toulouse, j'ai aussi découvert, en fait, l'histoire et l'archéologie des Celtes. J'ai longtemps hésité, entre les deux, mon cœur balancé, et en fait, j'ai découvert dans ce cours l'histoire des Galates, qui sont des celtes, en fait, qui sont des celtes européens, mais installés au cœur du monde hellénistique, puis au cœur du monde romain, en fait, en Anatolie centrale. Et du coup, c'était un sujet parfait pour ne pas avoir à choisir entre l'Antiquité et la proto-histoire. J'ai pu travailler sur les celtes en plein cœur du monde antique.
1: Et ça n'avait pas déjà été étudié Pourquoi est-ce qu'il y avait une nécessité à faire une thèse dessus
0: alors, pour le coup, euh, la première synthèse, en fait, sur euh, l'histoire des Galates, c'était déjà une synthèse française, elle date de 1866. Ah ouais. C'était Félix Robiou qui avait écrit euh, une histoire des Gaulois d'Orient, et des travaux, il y, en a eu, euh, il y en a eu beaucoup après. Il y a eu un, un premier cycle, en fait, de production scientifique au 19e, 20e siècle, début 20e siècle. Puis un deuxième cycle, en fait, euh, à partir des années 80-90 jusqu'à aujourd'hui. Donc, des travaux dessus. Et il y en a, après, des sujets qui ne sont absolument pas... Pas travaillé, il y en a quand même peu. Et surtout, c'était des travaux qui n'avaient abordé le sujet qu'à travers, généralement, un seul type de données. Très majoritairement les textes littéraires. Un petit peu l'épigraphie, pas mal aussi les, les représentations artistiques, hellénistiques, surtout la statuaire. Mais les productions un peu plus modestes, comme les figurines en terre cuite, et surtout les galates en eux-mêmes, leur territoire, leur culture matérielle, la façon qu'ils ont eu en fait d'interagir justement avec les peuples hellénistiques puis avec le monde romain, ça pour le coup, ça n'avait pas été fait, en tout cas pas dans une dimension qui moi me paraissait suffisante. Et notamment pour décentrer en fait le regard de quelqu'un qui regarde véritablement le monde antique avec les yeux d'un Grec ou d'un Romain, et qui regarde en fait justement les Galates, les Cappadociens, les gens du pont, etc., avec des yeux de grec, moi je voulais justement inverser les choses et regarder l'histoire galate à travers véritablement le point de vue de ces populations.
1: Bon bah c'est bien, c'est tout ce dont on va parler avec toi aujourd'hui. Alors déjà, plante-nous un peu le décor. On est à quelle période historique et ensuite dans quel coin de la Méditerranée
0: Alors au niveau des périodes, puisqu'on parle en fait de Celtes européens qui se sont installés en Méditerranée orientale, il faut au départ séparer les deux. En Europe, on est au second âge du fer, ce qu'on appelle également la période de l'Athènes la culture matérielle de l'Athènes.
1: C'est quel siècle
0: Ça va du 5e siècle avant notre ère au 1er siècle avant notre ère, quasiment jusqu'au changement d'ère. Et du côté de la Méditerranée orientale, on est à l'époque hellénistique. L'époque hellénistique, c'est l'époque qui suit en fait, la conquête d'Alexandre le Grand. À sa mort, ses généraux, les diadocs, en fait, vont s'affronter pour tenter de réunifier et de reprendre pour eux-mêmes l'ancien empire d'Alexandre. Ils vont échouer. En 280 avant notre ère, il y a une dernière grande bataille entre diadocs et la bataille de Kouroupédion. Après cette bataille, le monde hellénistique se scinde en trois grandes parties la Macédoine des Antigonides, la Célossie et l'Égypte-Lagide. Et c'est dans ce monde-là que les Galates en fait, vont venir s'insérer.
1: Bah, L'Égypte dont on avait parlé dans l'épisode sur la bibliothèque d'Alexandrie, donc qui était l'épisode 4. Donc là, on est vraiment ouais, dans ce que tu dis, la fin de l'âge du fer. On est en plein milieu. En fait, okay.
0: c'est euh, ce qu'on appelle du coup euh, l'Athènes moyenne, donc le milieu en fait, du second âge du fer en Europe. Et euh, ce sont ces populations européennes qui vont ensuite euh, venir s'installer au cœur du monde classique.
1: Et juste d'ailleurs, on dit l'âge du fer parce que c'est le moment où les gens ont maîtrisé le fer et après on parle du bronze. Est-ce que, petit aparté, mais je me suis toujours demandé <rire> pourquoi on avait ce nom-là
0: parce que pour ces populations, en fait, qui sont des populations proto-historiques, des populations qui n'ont pas de littérature, on raisonne en termes de culture archéologique. On identifie les cultures de l'âge du bronze, l'âge du bronze ancien, l'âge du bronze moyen, l'âge du bronze final. Aux alentours de moins 900, moins 800, il y a une transition qui se fait vers l'âge du fer, où les productions qui étaient très très majoritairement, quasi exclusivement en bronze, vont être remplacées petit à petit par des productions en fer, avec le développement de nouvelles technologies métallurgiques. Le premier âge du fer en Europe, en Europe moyenne en tout cas, s'appelle l'époque de Hallstatt. L'époque de quoi L'époque de Hallstatt. Ou la culture matérielle de Hallstatt. D'accord. Comme pour l'Athènes, en fait, on a donné à ces périodes le nom de sites qui sont des sites éponymes parce que leur découverte a permis de faire de grands bons en avant dans l'identification et la caractérisation de ces périodes. Mmh, D'accord. Hallstatt, c'est en Autriche, l'Athènes, c'est en Suisse, et ce sont deux sites, en fait, qui ont été caractéristiques, l'un du premier âge du fer, l'autre du second.
1: Ok, non, mais c'est super intéressant déjà. Ok.
0: Mais typiquement, la guerre des Gaules, mmh. la conquête de César, pour la Gaulle, on est toujours, en fait, au second âge du fer. C'est la toute fin du second âge du
1: parce Parce après l'âge du fer, en fait, c'est euh, l'Antiquité. C'est ouais. voilà,
0: la conquête qu romaine. Voilà, on rentre véritablement de plein cœur dans l'Antiquité.
1: Et là, pour les Galates, bon, on va en parler, mais du coup, eux, ils sont plutôt du côté donc, oriental de la Méditerranée.
0: Ils sont euh, du côté oriental. Après, ça vaut peut-être le coup de tout de suite faire une, une petite explication des termes. Quand on parle de Galates au sens contemporain du terme, on ne parle que des Celtes qui sont installés en Méditerranée orientale. Sauf que ce terme est un terme antique. C'est un mot grec. Et les Grecs, quand ils parlent de Galates, en fait, ils parlent de l'intégralité de ces populations, qu'elles soient en Europe ou qu'elles soient en Asie. La distinction, en fait, pour eux, n'a pas véritablement de sens. Et donc, un Grec, par exemple, du IIIe siècle avant notre ère, s'il avait connu des Celtes, par exemple, chez nous ou en Europe centrale, il aurait dit Galates. Quand il voyait des Celtes chez lui en Grèce, il les appelait Galates. Et quand il avait entendu parler des Celtes de l'autre côté de la mer de Marmara installés en Anatolie, il les appelait également Galates.
1: D'accord, donc vraiment, les Galates qu'on désigne aujourd'hui ne sont pas ceux que désignaient les, les Grecs à l'époque
0: non, 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 non. Pour le coup, c'est vraiment l'équivalent du mot latin galus. Les Romains disaient galus pour parler des Gaulois, les Grecs disaient galates pour parler des Gaulois. Et dans leur réalité, ce mot englobait véritablement l'intégralité des populations d'Europe moyenne, des populations proto que nous, aujourd'hui, on rentre dans la catégorie des Celtes, des Gaulois, avec des, euh, des discussions sur les distinctions qu'il faut faire entre ces termes qui ne sont pas du tout établis à l'heure actuelle.
1: Bon alors, Vu qu'on parle un petit peu étymologie et tout ça, je vais en profiter pour poser une question. Euh, alors clairement, ce n'est pas très scientifique hein, comme question, mais euh, par... je m'excuse d'avance, hein, je vais peut-être perdre beaucoup de crédibilité. <rire> Moi, quand tu m'as parlé de ce sujet, j'ai pensé d'abord au Galak. Je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, mais le Galak... Je crois
0: que ça existe encore ah... aujourd'hui. C'est peut-être un petit peu de l'archéologie de la chocolaterie, <rire> mais je crois que ça existe encore.
1: Donc c'était une marque de chocolat blanc, euh, très sucré et Avec tout ça. Avec un petit dauphin. Oui, avec un dauphin. Il y a un lien avec les galates Il y a du tout. un lien mais
0: étymologique non. très indirect et un <rire> peu faux, mais il y a un lien en fait. On s'est penché en fait sur le sens que pouvait avoir étymologiquement le mot galate. Et une des premières hypothèses qui avait été retenue par l'historiographie, c'est que c'était lié au mot grec pour dire le lait. Ah ouais. Parce qu'on s'est dit que c'était du coup des, des Gaulois, donc euh, des gens d'Europe septentrionale qui donc étaient un peu plus blanc que les Grecs qui, eux, étaient au bord de la Méditerranée, mmh. et que les Grecs, les voyant, les découvrant pour la première fois, en fait, leur avaient donné un nom en référence à leur couleur de peau, et qui, du coup, ils les avaient appelés les, les gens de lait, les gens de, de couleur de lait. Cette étymologie, elle est fausse, ah. tout comme celle qui veut que galus, en latin, ce soit le coq. Pour le coup, dans un cas comme dans l'autre, en fait, ce sont des homonymies tout à fait aléatoires. Non, non, pour le coup, on sait maintenant que gala, c'est une racine de langue celtique. Donc, c'est un mot endogène. Pour autant, est-ce que le mot existait tel quel en langue celtique, et surtout, est-ce qu'il avait le même sens pour les celtes que ce mot l'avait pour les grecs Ça, par contre, euh, en l'état actuel des connaissances, c'est tout à fait impossible de le dire, pour le dire euh, tout simplement. On ne sait pas si les celtes avaient un mot pour se dire Celte ou pour se dire gaulois, ou pour se dire n'importe quoi d'autre.
1: D'accord, donc là on a un peu compris, alors justement, raconte-nous, qui sont les Galates, d'où ils viennent, c'est quoi leur CV, ils ont fait quoi dans la vie
0: Alors pour revenir un tout petit peu en arrière, avant leur arrivée véritablement au cœur du monde hellénistique, on sait qu'Alexandre le Grand, avant de partir faire la conquête de l'Asie mineure et de tout l'Empire perse, il a mené des campagnes plutôt au nord dans les Balkans, et on sait qu'il a reçu une ambassade de Celte, l'épisode nous est raconté par Arien et par Strabon, on sait qu'Alexandre le Grand a reçu une ambassade de Celtes qui, selon ces deux auteurs, sont installés sur les bords de l'Adriatique et au niveau du Haut-Danube. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut déconstruire. Quand on parle de Gaulois, on a tendance à tout de suite penser à la Gaule césarienne, donc voilà, plus ou moins l'équivalent de la France actuelle. C'est quelque chose de faux au sens antique. Ces fameux Galates ou ces fameux Keltoy pour parler des Celtes, ce sont des populations qui sont installées de l'Atlantique au Balkans de l'Italie du Nord, au centre de l'Allemagne, si pas plus haut.
1: D'accord, oui, donc c'est vraiment une... Ils sont très répandus voilà, partout.
0: tout ça, c'est le monde celtique ou le monde galate. Et donc Alexandre reçoit une ambassade de Celtes ou de Galates installée au niveau de l'Adriatique. Ils sont eux-mêmes issus de déplacements de populations antérieures. On a des textes qui nous parlent également de ce genre de déplacement de populations. Et Alexandre les reçoit et c'est l'occasion justement de voir naître la fameuse phrase du ciel qui tombe sur la tête des Gaulois. Ça vient de cet Ça épisode. Ça vient de
1: là, mais non.
0: Ça vient de là. En fait, si on regarde ce que nous dit Alors, on ne sait pas si l'anecdote est vraie. Elle est rapportée par Arien et par Strabon qui oui. sont très largement postérieurs à l'événement. Alexandre à un moment demande à ses ambassadeurs celtes ce qu'ils craignent le plus, en espérant bien qu'ils allaient répondre que ce qu'il craignaient le plus, c'était lui, okay. le grand roi conquérant de Macédoine et les Celtes amicaux, mais néanmoins bravaches, ont répondu qu'ils ne craignaient absolument rien, si ce n'est que le ciel leur tombe sur la tête. Ce qui n'est pas une référence à leur religion. Les Galates n'ont pas dans leur religion un modèle cosmogonique où à un moment, le ciel leur tombe sur la tête. C'était juste une formule un peu bravache pour dire à Alexandre qu'il n'avait pas peur de lui, mais que par contre, il tenait à rester véritablement dans des relations diplomatiques très cordiales avec lui.
1: C'est fou que cette expression vienne de là Elle vient de là. Et donc les Celtes venaient de cette zone-là, mais qu'est-ce qui a fait qu'une partie de ces Celtes on a appelé ensuite Galates aujourd'hui, se sont déplacés jusqu'en Méditerranée orientale.
0: C'est certainement pas des déplacements qui se sont faits en une fois, mais on a tendance à tout ramener à un seul et grand événement, ce qu'on a appelé la grande expédition celtique contre la Grèce. En 279 avant notre ère, on sait que des expéditions celtiques ont été menées contre le monde grec. Une armée s'est dirigée contre la Macédoine, a d'ailleurs tué le roi de Macédoine du moment, Ptolémée Kéronos, une autre armée s'est dirigée plutôt vers la trace, et une autre armée a réussi à pénétrer en fait jusqu'au cœur du monde grec. C'est la fameuse expédition menée par Brenos, qui porte le même nom que le personnage à qui on attribue le sac de Rome un siècle auparavant. Justement, le fait qu'ils aient le même nom, c'est aussi tout un sujet dont on pourrait parler. <rire> Mais on sait que cette armée en fait a pénétré jusqu'au cœur du monde grec. Une armée coalisée s'est portée contre cette expédition et a essuyé quand même quelques défaites, et... Brenos a réussi à s'avancer jusque devant le sanctuaire de Delphes. Et le sanctuaire n'a été sauvé, mais que par des événements climatiques vraiment bienvenus pour les Grecs. Sinon, <rire> le sanctuaire aurait très certainement été pillé. Et par l'arrivée de contingents étholiens qui ont réussi à arriver suffisamment tôt pour sauver le, le sanctuaire du pillage.
1: Et qu'est-ce qui a fait que les Celtes ont voulu foutre une tannée euh, aux Grecs En fait, euh, qui s'est passé quoi
0: Ça, c'est très compliqué à dire. Ah, ce bon. serait très, très euh, intéressant de le savoir. Parce que comme on n'a que des textes grecs mm. ou des monuments ou des inscriptions qui sont là pour glorifier justement la victoire des Grecs qui ont réussi à repousser ces expéditions et surtout celle de Brenos, on n'a qu'un regard très 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 orienté. Et surtout, comme ils étaient occupés à défendre leur territoire, ils n'étaient pas là pour faire de l'ethnologie. Les <rire> Étoliens ont juste vu qu'une expédition était à ça de prendre le sanctuaire de Delphes et ça a été des rapports militaires. Du coup, c'est très compliqué de savoir ce qui s'est passé. Si on suit les auteurs grecs du moment... Ce qu'ils nous disent, c'est que comme la Macédoine n'avait en fait, plus le bouclier protecteur en fait, euh, des périodes stables juste avant la mort de Ptolémée Kéronos, ça a été un peu la porte ouverte pour que des Celtes en, fait, en profitent et viennent mener des entreprises de rapines et de pillage en fait, sur les terres très riches de la Grèce et de la Macédoine. Mmh. En réalité, il y a d'autres hypothèses qui sont envisageables, et notamment le fait qu'on comprend très très mal les processus de colonisation du monde celtique. Tu vois, typiquement, quand on parle de ces déplacements de population, le mot qui vient tout de suite, c'est immigration ». Quand on parle du monde grec, quand on parle de déplacements de création d'autres cités dans le monde grec, on dit colonisation. Et en fait, c'est là qu'on voit que notre vocabulaire, il est quand même très marqué, il est porteur de sens. Et oui, connoté, ouais. Et comme quand on parle des invasions barbares et de la conquête d'Alexandre. Si on parlait de l'invasion d'Alexandre et des conquêtes barbares, tout de suite, on comprendrait les choses très différemment. Là, c'est un petit peu pareil. Ces entreprises, les Grecs, ils les réduisent à des simples expéditions de pillage. Sauf que ce sont ces simples expéditions de pillage, entre guillemets, qui vont amener, justement, des galates à passer en Asie mineure et à mener une entreprise qui est véritablement une entreprise de colonisation. Si on suit les auteurs grecs, on a l'impression que les galates se sont retrouvés en Anatolie centrale quasiment sans faire exprès.
1: <rire> bon zut, on a glissé.
0: C'est un peu ça, en fait. <rire> et euh, du coup, ces mouvements... Alors l'un n'exclut pas l'autre. Hein. On peut tout à fait avoir des entreprises qui sont véritablement des entreprises de pillage parce que le pillage n'a pas le sens péjoratif que nous on lui donne, à l'époque ça peut être pris tout à fait différemment, notamment dans un rapport de domination entre élites guerrières, du coup c'est très bien vu d'être en mesure de mener des entreprises en fait guerrières, des entreprises de pillage vers d'autres territoires, et ça n'exclut pas que ces entreprises militaires de pillage soient faites dans un processus un peu plus global, qui est lui par contre un processus de colonisation, pour conquérir de nouveaux territoires. Ce qui a amené ces Celtes qui ont rencontré Alexandre le Grand sur le bord de l'Adriatique, la c'est lui-même un processus de colonisation, même si on parle toujours, pour le monde celte, de migration. Et ça, pour le coup, moi, c'est quelque chose qui m'interroge. Pourquoi est-ce qu'on parle systématiquement de migration de celte et de colonisation pour le monde classique, alors que l'entreprise ressemble véritablement à mmh. une entreprise de colonisation
1: Donc, une fois qu'il y a eu ce conflit avec les Grecs, là, donc, les Galates continuent d'aller plus vers l'Est
0: Alors, soit les survivants de ces expéditions-là soit d'autres expéditions que les Grecs mélangent parce qu'ils ont du mal à faire forcément un peu la, mmh. la différence entre les différents corps d'armée, mais on sait que des Celtes vont rentrer en contact bon déjà vont partir un peu plus vers l'est vers la trace et vont arriver aux alentours de Byzance, mmh. l'actuel Istanbul et à ce moment-là ils vont rentrer en négociation avec le roi de Bithynie la Bithynie c'est la partie qui est juste de l'autre côté du Bosphore par rapport à Istanbul c'est le territoire qui est de l'autre côté Or, il se trouve que le roi de Bithynie du moment est en guerre contre son propre frère. Et il a besoin de troupes pour réussir à véritablement régner seul sur la Bithynie. Il va passer un contrat avec ses Celtes. Et c'est là où il faut être très prudent aussi sur le sens qu'on donne au mot « contrat ». Parce qu'on a très très souvent, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, on a très souvent résumé l'histoire et les présences galates en fait en Anatolie à des seules questions de mercenariat. Alors qu'en réalité, il y a Luc Barré, notamment, qui a écrit un ouvrage très intéressant sur le sujet. Il a bien montré que la plupart des relations que les celtes, en fait, ont avec les, les souverains hellénistiques, ce sont des rapports beaucoup plus d'alliance et de diplomatie que de simples questions de, de mercenariat, au sens où nous, on l'entend. On donne de l'argent à des gens pour qu'ils fassent la guerre pour nous, et ça s'arrête là. En réalité, mmh. c'est plus compliqué. Et ces Galates, qui vont, du coup, euh, signer un contrat d'alliance, entre guillemets, avec Nicomède, le roi de Bithynie, vont se battre pour lui, en échange, d'après ce que nous dit Memnon, d'une possibilité de s'installer en Anatolie centrale. Enfin, ils n'ont pas demandé spécifiquement l'Anatolie centrale, mais on leur a promis, en fait, la possibilité de s'installer en Asie mineure et de pouvoir rester à demeure sur un territoire qui, de fait, devenait le leur à ce moment-là. Ça, c'est Memnon qui nous le dit. Donc, ils ont passé le Bosphore grâce à Nicomède, ils ont fait la guerre pour lui, ils ont gagné, et du coup, en fonction des textes conçus, on a deux visions très différentes des choses. Soit, à la fin de leur contrat pour le roi de Bithynie. les Galates vont connaître une espèce d'errance de pillage. Ils seraient euh, partis le long de la mer Égée et auraient pillé toutes les cités qui seraient tombées euh, sur leur chemin jusqu'à ce qu'un roi en fait vienne définitivement leur faire subir une très grosse défaite et qu'ensuite ils aillent s'installer en Anatolie. Il y a la vision qui semble beaucoup plus juste qui est celle de Memnon où après s'être battu pour le roi de Bithynie. Ils vont s'installer en fait en Anatolie centrale, ils deviennent véritablement maîtres de ce territoire-là, et une fois installés, effectivement, ils se lancent dans des entreprises de pillage. Ça, pour <rire> le coup, c'est vrai. Mais on voit quand même les choses de façon très différente. Quand on les imagine juste être passés en Asie mineure, sans avoir trop idée de ce qu'ils allaient y faire, puis les imaginer errer comme ça le long de la côte égéenne à ne vivre que de pillage et de rapines jusqu'à ce qu'on les force à s'installer quelque part ou imaginer qu'ils sont passés en négociant à l'avance le fait d'avoir leur propre territoire, donc une entreprise de colonisation, le fait d'avoir leur propre territoire, et qu'une fois installés, là, ils se soient lancés en fait dans des entreprises de, de guerre, de guerre de rapine. mais ça reste en fait une activité guerrière qui a du sens dans le monde celtique, ben là déjà on voit les choses déjà très différentes. Oui, ce n'est pas les mêmes intentions, ce n'est pas la même
1: organisation et tout ça. Tiens, alors justement, raconte-nous comment étaient organisés les Galates alors, et précise-nous aussi à quel moment, parce que là, voilà, on parle sur plusieurs dizaines, même centaines d'années, donc raconte-nous tout ça.
0: Donc en 279 avant notre ère, il y a l'attaque celtique contre le monde grec continental, la Macédoine, la Grèce et la Thrace. Aux alentours de 278-277 avant notre ère, il passe en Asie mineure et en fonction du temps qu'a pu durer la guerre en fonction du temps qu'a pu durer l'installation, on peut dire qu'aux alentours de 275 au pire 270 avant notre ère, ils sont du coup installés en Anatolie centrale. Et je n'exclus pas que d'autres contingents en fait que d'autres groupes galates aient continué en fait à venir d'Europe pour alimenter en fait, ce nouveau territoire et ce nouveau foyer de population. Ça, pour le coup, on n'a pas de texte qui nous en parle parce que ce n'est pas intéressant pour les auteurs grecs. Mmh. Ils n'en parlent que quand ils ont du mal à en dire. Mais pour le coup, c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas exclure. Et archéologiquement, en plus, ça aurait du sens. Et ça, on pourra en parler tout à l'heure. Et donc, à partir de là, ils sont installés sur un nouveau territoire et le système avec lequel ils vont euh, occuper ce territoire, donc la façon qu'ils vont avoir de le territorialiser, elle est très intéressante, mais elle est très, très difficile à établir. On a deux choses on a d'un côté un texte, qui est celui de Strabon. Donc Strabon qui écrit au 1 siècle de notre
1: ère. Qui est un auteur grec, c'est ça aussi euh,
0: Qui est un auteur euh, grec tout à fait, mais très proche en fait d'Auguste, le premier empereur romain. Et euh, donc voilà, il faut, faut bien imaginer que Strabon nous parle d'une période qui est clairement postérieure à la sienne. Mais il nous parle en fait, il établit une, un fonctionnement de la société galate qui est très très intéressante, parce qu'il en parle avec ses mots à lui, avec des mots de grec, en faisant référence à des institutions qui sont des des institutions grecques, et que du coup, il faut traduire pour comprendre comment pouvait fonctionner, en fait, le système Galate. Et c'est cohérent, en plus, avec ce qu'on arrive à comprendre de comment les sociétés celtiques fonctionnaient en Europe laténienne, justement, à ce moment-là. Il y a un grand ensemble, qui est celui des Galates, donc, en Anatolie centrale. Ce grand ensemble, il est divisé en trois peuples. Les Tolistoboges, à l'ouest, les Tectosages, au centre, les Trocmèses, à l'Est. Oh, Il y a ça, une répartition géographique entre ces trois peuples.
1: Je dis tout de suite que je mettrai ces noms sur le site de l'épisode, parce que là, clairement, je pense que je serais incapable de les redire. <rire> <rire> tu peux nous les redire parce Tout que... à fait.
0: Les tolistoboges, ouais. les Tectosages et les trochmesses.
1: Ok, je pensais pas que j'allais entendre des mots comme ça aujourd'hui, mais... <rire> c'est du gaulois. <rire> ah, c'est pour ça.
0: Mais on va en reparler, on va dire d'autres mots de gaulois un peu ah, plus tard. Ah oui, vas-y. Et donc, ces trois peuples ont, selon Strabon chacun une sous-division en quatre sous-ensembles et donc il appelle ça une tétrarchie parce que ça a du sens en fait dans le système politique grec une tétrarchie donc c'est un ensemble divisé en quatre et chacune de ces tétrarchies a à sa tête un tétrarque qui lui-même est assisté de quatre magistrats à qui il donne pareil des noms grecs donc c'est des équivalences en gros on a quelqu'un qui est chargé des questions juridiques quelqu'un qui est chargé de la question militaire et deux personnes en fait qui sont des sous-chefs du responsable militaire et tous ces magistrats les 3x4 euh, tétrarques, leurs euh, magistrats, sont assistés d'un conseil de 300 membres de l'élite galate.
1: 300 membres
0: Oui, c'est un conseil.
1: Mais un conseil de 300 membres, mais tu...
0: Ah non, pas tant que ça. C'est un, un, si... un
1: festival, c'est bah, pas, pas un ouais, Mais si tu
0: regardes comment fonctionne euh, Marseille, par exemple, la cité grecque de Massalia, à la tête de la cité grecque de Massalia, il y a ce qu'on appelle le conseil des 600. Alors... Comme leur nom l'indique, ce sont 600.
1: À l'époque, oui, parce que non, je me disais « Attends, mais aujourd'hui, non. » pas... Non, 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 maintenant, c'est
0: un différent. <rire> Les Galates sont organisés en fait, en grand ensemble, eux-mêmes divisés en sous-ensembles, avec une, une administration, une aristocratie à sa tête, qui collabore avec un conseil, en fait, des membres de l'élite Galate. Et tous ces gens-là se réunissent, a priori, une fois par an, dans un grand sanctuaire que Strabon nomme le Drounéméthone.
1: Drounéméthone C'est du gaulois. Encore
0: ouais. <rire> Ça veut dire... Alors c'est à comprendre au sens de le grand sanctuaire, Nemeton, c'est sanctuaire. Et Drou, a priori la racine, fait plutôt référence au chêne, donc le grand sanctuaire du chêne, ou le grand sanctuaire, parce que le chêne induit que c'est grand. Là, pour le coup, on a un peu du mal à le savoir. Ou juste le sanctuaire du chêne. C'est une possibilité aussi, mais là, c'est un peu compliqué à savoir. Ça, c'est ce que nous dit Strabon. Et maintenant, il faut traduire, parce que Strabon présente les choses de façon beaucoup trop carrée et organisée. Mais il met quand même des mots sur déjà un système qui est Collégial, où le pouvoir est réparti entre différentes personnes.
1: Et il met des mots d'origine gauloise aussi.
0: Uniquement le drounéméton, c'est le seul mot euh, gaulois qui nous a donné pour le coup.
1: Mais les, les, trois, les trois peuples Les trois fond...
0: peuples, en fait, ils sont connus depuis très longtemps. On a très rapidement, en fait, euh, des textes qui parlent de ces peuples-là. Pour le coup, ils étaient très bien connus euh, des gens, notamment des gens qui ont eu à les affronter. Oui, les les rois de Pergame, les Céleucides, etc., euh, connaissaient très très bien ces noms-là, et les Romains aussi. Donc ça, c'est le système que présente Strabon à une époque où ce système a disparu. Et en fait, ce qu'on en comprend, c'est qu'il y a une répartition déjà très collégiale du pouvoir où ce sont des élites, des élites locales en réalité, qui ont le pouvoir sur un petit domaine. Et d'ailleurs, la toponymie que j'arrive à retrouver dans les inscriptions montre ce genre de choses. On a des élites qui règnent, en fait, qui règnent, façon de parler, mais qui ont le pouvoir, en fait, sur des petits territoires, qui collaborent avec les élites de leur peuple décident collégialement du pouvoir, même s'ils peuvent avoir en fait des marges de manœuvre personnelle. Ça aussi, on a des exemples qui le montrent. Et il y a ensuite un système récurrent tous les ans, comme on est sur une... C'est aussi cohérent avec la façon d'occuper le territoire. en fait. Il n'y a pas de rassemblement dans des grands centres urbains à ce moment-là en Galatie. Il y a justement des sites ruraux avec à leur tête un membre de l'élite galate et qui, du coup, crée un maillage, comme ça, un maillage certes très connecté, mais quand même un maillage dispersé à travers le territoire. Et comme on est très dispersé, on a besoin en fait, d'un grand centre de rassemblement pour ramener en fait, euh, annuellement ou à, à date régulière l'intégralité des représentants véritablement de l'autorité galate pour prendre des décisions collectives. Par contre, le système très carré du 3x4 que ouais. nous présente Strabon, ça par contre, quand on regarde en fait le nombre, parce que j'ai parlé des, des trois grands peuples, mais on en connaît également, qui sont justement a priori des noms qui seraient des sous-divisions de ces, de ces peuples-là, quand on regarde le nombre, quand on regarde le nombre de personnes qui sont dites tétrarques à un moment, etc., on voit que le 3x4 ne fonctionne pas très bien. Donc Strabon a tendance à présenter les choses de façon très carrée pour ordonner un petit peu sa compréhension du système Galate. Les choses, a priori, sont un peu plus fluides en réalité et correspondent à une réalité qui est une réalité temporelle. À un moment, on peut avoir des membres de l'élite qui, pour des raisons politiques ou militaires, ont un peu pris l'ascendant sur les autres et qui donc vont avoir un, un poids politique un petit peu supérieur à l'échelle de leur communauté. On peut avoir des moments où des grandes décisions nécessitent en fait de mener des conseils pour prendre des décisions collectives, etc. Mais tout ceci est a priori plutôt fluide. Et quand je parlais en fait de, de la toponymie qui montrait ce genre d'organisation, les toponymes galates, donc en langue celtique, que qu'on peut identifier en Méditerranée orientale, pas tous, mais certains en fait correspondent à un mode de toponyme qu'on connaît également très bien en Europe, où, étymologiquement, ça dit « le domaine de quelqu'un mmh. ». Typiquement, Artychnyakon, qui est un, un lieu... Alors, on ne sait pas où c'est, mais on sait que le lieu existe, il est indiqué dans une inscription grecque. Artignacon, étymologiquement, ça veut dire « le domaine d'Artiknos. Artignos, c'est un nom gaulois, en référence à l'ours, a priori, étymologiquement. Et Iakon, « akon », c'est un suffixe toponymique gaulois très bien connu qui veut dire « le domaine d'Artignos. Et donc si on a cette organisation avec des toponymes en fait qui montrent qu'on a des petites élites qui règnent sur leur domaine, on comprend un petit peu différemment et de façon un peu plus fluide et dynamique ce que nous a expliqué Strabon. Et ce système d'organisation politique collégiale se maintient jusqu'aux guerres mitridatiques. Aux le guerres grand... quoi, pardon Les guerres mitridatiques, la dernière, surtout. Le grand affrontement au 1er siècle avant notre ère entre Pompée, le grand Pompée, et Mitridate VI.
1: Moi, je les connais pas ces deux-là,
0: mais... <rire> VI, qui est roi du pont, le pont, c'est le nord, en fait, euh, de l'Anatolie, au niveau de la mer Noire, et en fonction des périodes, plus ou moins le pourtour, en fait, de la mer Noire, que les Grecs appelaient le pont toxin. C'est pour ça qu'on parle de royaume du pont. Et Mitridate VI, qui a été le dernier grand roi du pont, à en fait, mener euh, une série de guerres contre les Romains, et a perdu définitivement contre Pompée, qui lui-même perdra contre Jules César au moment des guerres civiles. Et Mitridate VI, puisqu'il était, en quelque sorte, voisin des Galates, a invité la quasi-intégralité, en tout cas c'est ce que nous disent les textes, a invité la quasi-intégralité des élites galates à un banquier diplomatique, et les a tous fait mettre à mort.
1: Mais non. Si Attends, déjà là, tu nous as spoilé la fin <rire> des Galates, quoi.
0: <rire> non, non, pas ça. non c'est pas la fin. Là, c'est la fin du système collégial euh, ah, tel que je viens de le okay. présenter, mais c'est pas encore la fin des Galates.
1: Ah, on, va y, on va y revenir, alors.
0: Parce que, bon, déjà, on peut jamais véritablement supprimer toute une élite. À la limite, euh, supprimer un membre de l'élite, quelqu'un prendra sa place. Mais surtout, il y a visiblement des survivants à se banquer. Très peu, mais il y en a visiblement. Et cet épisode va mettre fin au partage collégial du pouvoir en Galatie. Et on va voir une nouvelle organisation se mettre en place visiblement sous l'organisation romaine, parce qu'après la guerre, Pompée, qui du coup a vaincu Mithridates VI, va s'ingérer dans, euh, dans les affaires d'Asie, en tout cas les parties de l'Asie qui n'étaient pas encore sous contrôle romain, notamment visiblement la Galatie, et va un peu réorganiser la façon dont le pouvoir est géré sur ce territoire, qui est un territoire allié de Rome. Est-ce que du coup les quelques survivants du banquet de Mithridates VI ont plutôt pris le parti de Pompée bizarrement. Ce qui est logique. Oui, on les comprend. <rire> en plus, il y avait déjà hein, des relations diplomatiques entre les Galates et Rome depuis un petit moment. Et à partir de ce moment-là, on rentre dans une période assez courte, qui va être celle de la royauté galate, où, à la tête de chacun des trois grands peuples, donc toujours les Tolistobos, les Tectosages et les Trochmes, on va retrouver un personnage qui a le statut de roi, et notamment un Deiotaros, qui est un personnage incroyable, <rire> qui va passer sa vie à tenter de récupérer, en fait, le pouvoir sur l'intégralité de la Galatie. Et sur la toute fin de sa vie, il va y parvenir. Alors, il va y parvenir en faisant des choses que notre morale contemporaine réprouve. Hein, euh, typiquement, faire assassiner son gendre et sa fille, ce genre de choses. Ah oui,
1: c'est pas top. Voilà, c'est euh, oui.
0: autre temps, autre mœurs. Hein. <rire> mais euh, non, il a fait voilà, des choses comme ça pour récupérer le pouvoir, et euh, il a réussi. Ça lui a coûté beaucoup de temps et d'énergie, mais il a réussi. Sauf que son fils est mort avant lui. Oh voilà. Cher Personne <rire> à qui donner le pouvoir. Et en fait, il donne le pouvoir à quelqu'un qui était très proche de lui, qui était soit un de ses généraux, soit son secrétaire, nous disent certains textes. Amintas, qui lui, pour le coup, porte un nom tout à fait grec. Et Amintas sera le deuxième et dernier roi Galate. Parce qu'à sa mort, le territoire est intégré à l'Empire romain, en moins 25. En 25 avant notre ère.
1: Bon, bah là, tu nous as fait la fin des Galates, du coup
0: la fin des Galates, indépendants, oui, mais euh, ils se maintiennent ensuite au sein de l'Empire. Ils jouent même un, un rôle intéressant au sein de l'Empire romain.
1: Comme reste archéologique aujourd'hui qui nous permettent d'en savoir plus sur l'histoire des Galates, du point de vue donc des Galates
0: Alors, c'est probablement la partie la plus frustrante oh. de mon travail. On a très très peu de choses. Si je fais l'inventaire par exemple de ce qu'on connaît de la culture matérielle Galate, ça se résume à une trentaine d'objets sur trois siècles. Waouh C'est quasiment rien. Et comme ça ne représente rien comparé à ce qu'on peut retrouver en Europe par exemple, on a interprété ça très rapidement comme la preuve de l'hellénisation des Galates, puisqu'on a très très peu d'objets laténiens, donc des objets de la culture matérielle archéologique des celtes européens. À grand trait, hein, ce que je dis est très discutable, il n'y a pas de causalité entre culture mmh. matérielle et identité ethnique, mais pour simplifier, disons que les celtes sont de culture matérielle laténienne. Comparé à ce qu'on retrouve en Europe, en Asie mineure, on ne retrouve qu'une trentaine d'objets. Et donc comme on n'a quasiment pas d'objets, ça a été interprété comme ben voilà, les Galates sont arrivés en Asie Mineure, leur culture matérielle a très rapidement périlité et ils ont adapté, ils ont adopté pardon, les cultures matérielles locales. Ils sont mis à la mode quoi. Exactement. C'est quelque chose qui est un peu discutable déjà parce que l'hellénisation, c'est un processus beaucoup plus complexe et qui ne concerne pas que la culture matérielle et surtout quand on regarde en fait ces 30 pauvres objets qu'on retrouve en Asie Mineure, on se rend compte que déjà chronologiquement parlant ce pas des objets qui correspondent aux typologies utilisées au moment de leur arrivée et qu'ensuite la culture matérielle disparaît. Ces objets correspondent à des typologies qui sont étalées sur l'intégralité de la période du second âge mmh. du fer, de leur arrivée jusqu'au premier siècle avant notre ère. Et donc, s'il y avait eu un abandon en fait et une adoption des cultures matérielles locales, on n'aurait pas eu comme ça sporadiquement euh, un forgeron qui se serait réveillé un matin et qui se serait dit, bah, tiens, je vais aller voir comment on fait en Europe et qui se serait remis à faire des trucs pour les réabandonner. Etc. Ou qui aurait ça dit attends, je vais faire
1: comme papy, euh, non, non, voilà. Voilà, ça n'a pas de sens. Donc c'est-à-dire, c'est resté comme culture. Il y a mais...
0: un fond en fait de culture matérielle laténienne qui se maintient véritablement jusqu'au 1er siècle avant notre ère.
1: Mais est-ce que ça peut être aussi un effet de source En fait, c'est pas... c'est que ce qu'on a retrouvé aujourd'hui.
0: Exactement. Ça, c'est le deuxième point. Ah. <rire> Parce que quand on regarde ces objets, on voit que la quasi-totalité sont intactes, en bronze et décorés. L'expérience de fouilles en Europe montre que pour un objet en bronze, intact et décoré, en fait, on en retrouve des dizaines qui sont euh, tout cassés, euh, qui ne sont pas décorés, qui sont en fer très corrodé, etc. Et, et qui montrent qu'il y, a... qu y en a, quoi. Oui, et qui montrent qu'il y en a. Et c'est surtout le problème du fer. C'est le second âge du fer, et les cultures matérielles laténiennes utilisent énormément ce matériau. Et en font d'ailleurs des choses très belles, il y a même des objets décoratifs en fer. Sauf que le fer, en Asie mineure, il n'a pas véritablement la cote auprès des archéologues, et il est très très peu pris en compte au moment des fouilles. C'est le problème de cette région qui est archéologiquement extrêmement riche. Il y a vraiment un site archéologique tous les 10 mètres en Asie mineure. Et donc, quand on trouve des objets en bougnettes de fer, toutes corrodées, etc., ben on a tendance à ne pas les prendre en compte.
1: Comme les céramiques en Europe. Bon, ouais, une céramique, il a... y en a partout. Quoi, tout à donc fait, mais a... quand,
0: quand on est en Turquie, aujourd'hui, en fait, à plein d'endroits, sur les sites archéologiques, on piétine des céramiques peintes, parce qu'il y a un moment, on pouvait pas tout ramasser. À cause du traitement en fait, euh, du mobilier en fer, à cause du fait que l'Anatolie centrale, contrairement aux autres régions de Turquie, n'est pas beaucoup fouillée, et à cause du fait que quand on fouille des sites en Anatolie centrale, on s'intéresse principalement aux villes, alors que comme je le disais tout à l'heure, les Galates, avant l'époque romaine, sont surtout installés à la campagne, ça fait en fait qu'on a juste un fantôme en creux de ce que pouvait être la présence des cultures matérielles laténiennes en Anatolie centrale.
1: Et donc ça veut dire que si on pouvait faire des fouilles, par exemple, si je te dirais, tiens, Kevin, je te donne <rire> un million d'euros, va faire des fouilles, Et... tu penses que tu pourrais, serait possible de trouver des choses à ce moment-là
0: et encore, faudrait-il savoir où fouiller Oui. Parce que c'est ça aussi le problème. Comme ah. je disais tout à l'heure, je parlais par exemple d'Artychiacon, on sait que le lieu existe, on ne sait pas où il est. Le lieu euh, est marqué en fait dans une inscription, quelqu'un se dit venir du village d'Artychiacon, mais ce village en soi, on ne sait pas où il est.
1: On n'a pas de lieu identifié comme Galate
0: Alors, ben là on va pouvoir un petit peu parler d'historiographie. Selon notamment euh, des archéologues américains qui avaient fouillé le site de Gordion, le site de Gordion, donc, qui est l'antique cité du roi Midas, à l'époque phrygienne, qui ensuite, du coup, est intégré à l'Empire Perse, puis, à la chute de l'Empire Perse, redevient une ville qui ensuite passe, a priori, sous contrôle galate. Mais là, okay. c'est un peu discutable. Selon cette équipe d'archéologues, le site de Gordion était véritablement occupé par des galates. Sauf que ça répond à un raisonnement que je trouve très critiquable. On sait que le territoire galate allait de tel point à tel point. On a d'ailleurs du mal à estimer véritablement sur quelle surface il s'étendait. On peut dire que c'est un territoire en fait, qui a Ankara comme, euh, comme point central et qui euh, s'étend d'est en ouest euh, de deux fleuves, en fait, l'Alice et le Sangarios, en débordant quand même allègrement des deux côtés, avec au sud comme repère à peu près de ce qui pouvait être une frontière, le lac Tata par exemple.
1: Je mettrai une carte sur l'article, sur le site, si vous voulez voir.
0: Et a priori, Gordion fait partie de ce territoire Sauf que quand on regarde véritablement les fouilles qui ont été menées sur le site, on observe quasiment rien qui soit véritablement caractéristique d'une présence galate. La présence galate sur le site, elle est marquée par un graffiti, une fibule, donc une, une épingle à nourrice pour accrocher des vêtements, et un promoteur en terre cuite, donc un buste de femme, a priori la déesse décibelle, sur lequel on a peint un torque, un collier caractéristique en fait des cultures matérielles laténiennes. Trois objets, c'est un peu léger, en fait, qui oui, est ça eu... ça pourrait être
1: du commerce, ça pourrait...
0: Ça pourrait être du commerce, comme ça pourrait être, a priori, le graffiti avec un nom gaulois dessus, a priori, ça, c'est quand même un indicateur fort de... de la présence d'au moins un galate, en fait, sur oui. le site. On avait un. Voilà. <rire> Et donc, qu'il y ait eu des galates sur le site, oui. Par contre, qu'il y ait eu un peuplement galate de la cité, ça, par contre, ça semble, à mon sens, très discutable. Déjà, parce qu'on ne voit aucune modification de l'architecture, le site n'est pas agrandi aux alentours du IIIe siècle avant notre ère. Donc, s'il si y avait eu un, un repeuplement euh, Galate, hein, pour résumer, ça voudrait dire qu'en fait la population a été expulsée et que les Galates se sont installés à leur place, ce qu'on n'a aucune raison de penser, surtout qu'on n'observe pas de changement particulier à ce moment-là. Et en plus de ça, comme on ne trouve pas de traces véritablement archéologiques propres aux Galates sur le site, c'est un argument qui vient encore une fois alimenter la thèse de leur hellénisation. Et là, il y a une forme de raisonnement circulaire. On part du principe que le site est Galate parce que c'est sur le territoire Galate. On fouille, on ne trouve pas d'éléments archéologiques caractéristiques de leur présence. Conclusion, non seulement le site est peuplé par des galettes, mais en plus de ça, ils sont archéologiquement invisibles puisqu'ils ont adopté la culture matérielle locale.
1: Ouais, donc tu dois bien t'amuser, dis donc, avec toutes ces couches à démêler, euh, c'est pas facile.
0: Et oui, mais en plus de ça, c'est qu'il y a très rarement en fait, les données pour affirmer ou infirmer véritablement toutes ces hypothèses. Et c'est une partie très très frustrante de mon travail. C'est ce que je
1: te demandais c'est qu'il y a tellement peu de choses retrouvées sur les galettes comment tu fais pour identifier qu'un objet soit d'origine galate
0: Si c'est un objet qui correspond aux cultures matérielles laténiennes, pour le coup, ça, c'est très simple. Parce que les cultures matérielles laténiennes, on les connaît très bien en Europe. Elles sont véritablement très différentes mmh, de ce qu'on peut observer en Asie mineure. Donc pour le coup, ça, c'est facile à identifier. Par contre, des objets qui ne sont pas des objets de culture matérielle laténienne, mais qui ont été utilisés par des galates, parce que bien évidemment, il y a toute une partie de la culture matérielle qui est juste issue des contextes locaux et qui sont utilisés depuis très longtemps, ça, par contre, non, c'est impossible à déterminer. Typiquement, la céramique, il y a une tradition céramique, en fait, en Anatolie centrale qui est, pour le coup, millénaire, en réalité, et euh, il n'y a pas d'apport, véritablement, de céramique qui soit de la céramique caractéristique de ce qui se faisait en Europe. Donc, par exemple, la céramique, on ne peut pas identifier de céramique galate, même si à un moment on a pensé l'avoir fait, mais ça fait partie des choses que j'ai traitées dans ma thèse, ce qu'on a appelé à un moment la céramique galate, en fait, n'en est pas.
1: Et tu m'as dit, donc, on trouve des galates en Turquie, mais il y en a aussi en Égypte, c'est ça
0: Il y a des galates en Égypte, oui, oui. En fait, quand on parle des galates, on pense en premier lieu aux galates indépendants installés sur leur territoire en Anatolie centrale, sauf que comme on disait tout à l'heure, les galates, pour les Grecs, c'est l'intégralité des Celtes européens, il y a également des galates qui ont servi, pour le coup, vraiment de mercenaires, comme on disait tout à l'heure, pour des rois, c'est le Cid. Il y a des Galates qui ont servi de clérouques pour les souverains l'agides. Les clérouques, ouais. oui. C'est un système un peu particulier, en fait, de l'Égypte, donc de l'egypte hélénistique. Face à un manque euh, de, de matières premières et de liquidités, en fait, pour rémunérer les soldats en argent, on a eu tendance à rémunérer les soldats en nature. C'est-à-dire qu'en fait, on les installait sur le territoire égyptien, on leur donnait un lopin de terre, un cléros, et on leur donnait un logement pour qu'ils puissent travailler la terre, vivre, tirer un revenu de, de ce qu'on leur avait donné. Ça permettait en plus de maintenir la population locale au pas, parce que l'Égypte l'agide, à partir de Ptolémée IV, a connu un certain nombre de révoltes d'Égyptiens. De révoltes et ça permet d'avoir une armée qui travaille en temps de paix et qui est facilement mobilisable en temps de guerre. C'est Clérouk. Ce sont des macédoniens, ce sont des soldats grecs, mais ce sont également des soldats issus des populations européennes, comme les celtes et les thraces.
1: Ils ont bien voyagé, hein
0: Oui, tout <rire> à fait. Et on a, du coup, en Égypte, l'Agide, et notamment dans la région du Fayoum, c'est un très grand lac, en fait, plus ou moins au milieu de l'Égypte, à l'ouest du Nil. Cette grande région du Fayoum, qui a été mise en valeur, du coup, notamment grâce au travail agricole des Klerouks, dans cette région-là, et à Alexandrie, qu'on retrouve des traces de Cléroux galates. Donc, il y a eu des Gaulois en Égypte. Numéro 10 demande la faveur d'une audience. Qui entre. Oh, ma reine, voici les amis gaulois un mage puissant et les guerriers valeureux qui vont m'aider dans mon entreprise. Bien,
1: mais faites vite. Il ne vous reste plus beaucoup de temps. Si vous réussissez, il y aura de l'or pour tout le monde. Sinon, tout le monde pour les crocodiles. Et à ce propos, je te préviens qu'à mon beau-fils, ton rival t'en veut beaucoup d'avoir été choisi à sa place. Je crois qu'il verrait avec plaisir ta carrière finir dans un... Crocodile. C'est ça. Maintenant, allez Bon, j'ai pas pu m'empêcher là, on a mis un petit extrait de Astérix. Et tu voulais me dire que Cléopâtre a connu des Galates Oui,
0: oui, oui. En fait, l'extrait est d'autant plus pertinent que Cléopâtre avait des gardes du corps Galates. C'est si, oh. un épisode qui nous est raconté par Flavius Joseph. Après la bataille d'Axiom, Marc-Antoine et Cléopâtre sont défaits, ils se suicident. Et Octave récupère une partie du territoire égyptien qui avait été donné à l'Égypte par Marc-Antoine pour les donner à son allié. Hérode est en cadeau diplomatique, en fait, il prend 400 galates de la garde personnelle de Cléopâtre pour les donner à Hérode. Donc, en fait, on a des galates, des gaulois qui étaient dans la garde personnelle de Cléopâtre et qui sont ensuite donnés au roi de Judée, Hérode.
1: C'est incroyable. Kevin, je voulais un petit peu qu'on parle, là, on a beaucoup parlé des galates, mais je voulais que tu me parles un peu donc, de ta thèse, parce que donc, tu es en cinquième année de thèse. Donc, je posais une question que les gens, en général, ne posaient pas cette question au doctorant parce que ce n'est pas très gentil. Mais je vais quand même la faire avec, j'espère, pas mal de bienveillance et tout ça. Comment se passe ta thèse
0: ah, Ça se, non, globalement ça se passe quand même bien. Je suis très content du sujet sur lequel je travaille, mais c'est vrai ça se sent. <rire> mais c'est vrai qu'effectivement c'est long et pour le coup le Covid n'a vraiment pas simplifié les choses. Ça m'a quand même pas mal retardé, j'aurais bien voulu en fait finir de rédiger et soutenir en quatrième année, finir en trois ans n'aurait pas été sérieux donc je voulais voilà finir <rire> en quatrième année, bon a priori je vais bien avoir une cinquième année pour finir la rédaction quand même, mais ça reste quand même un sujet très intéressant, je suis très content d'avoir euh, travaillé là-dessus, j'ai été pas mal aussi gêné par la nature très hétéroclite en fait des sources sur lesquelles j'ai travaillé, ce que j'ai pris en compte en fait les sources littéraires épigraphiques, donc les inscriptions sur euh, support pérenne, la pierre, le bois, etc. Les données archéologiques, qu'elles soient matérielles ou que ce soit la question des, des sites d'habitat, etc. J'ai même dû aborder du coup la question de l'anthropologie biologique pour euh, traiter ouais. des cordes, bah, justement, de Gordion qui avaient été interprétés comme des sacrifices humains galates, alors qu'a priori non, ça n'en est pas. <rire> et également euh, la statuaire et les figurines en terre cuite, ce qu'on appelle la choroplastie, parce qu'on a des représentations de Gaulois ou de personnages mythologiques en armement gaulois, en fait, notamment en Égypte, dans la choroplastie. Et des données aussi différentes, qui nécessitent d'être autant archéologue, qu'historien, d'être capable de, de comprendre, voire traduire les inscriptions grecques, et euh, d'avoir une approche euh, histoire de l'art également, en traitant de, de la stature et de la coroplastie. C'est très compliqué et c'est très frustrant au sens où... J'ai toujours eu l'impression, en fait, euh, de parler d'un peu tout sans être spécialiste de rien, finalement. Et le fait de ne pas pouvoir avoir un domaine véritablement bien délimité où je, je sais que là, vraiment, je suis à l'aise, ça, c'est mon domaine, etc. C'est un peu insécurisant, des fois. Enfin, autant la culture matérielle laténienne le côté archéologique, ça, pour le coup, c'était vraiment ma formation de base et c'était ma spécialité. Autant sur les autres domaines, c'est très, très difficile, en fait, d'avoir une expertise où on se sent euh, à l'aise pour aller véritablement au bout des choses.
1: Et est-ce que tu as pu faire toi-même de l'archéologie sur ton sujet ou c'était pas possible
0: c'était pas possible en Turquie, c'est... Alors c'est possible de faire de l'archéologie en Turquie, et c'est possible de faire de l'archéologie même quand on est européen, ça c'est pas du tout un problème. Je pense notamment à mes collègues de Bordeaux, hein, qui ont fait des fouilles en carie, etc. On a en plus un centre de recherche français à Istanbul, l'IFEA, l'Institut Français d'Études Anatoliennes, qui est un institut de recherche pour la quasi-totalité des sciences humaines. Ce sont vraiment des gens très bien, s'il y a des gens qui veulent aller là-bas, je les encourage à le faire, c'est un très très bel institut. Seulement, il faut que ça corresponde, bon déjà il faut avoir les moyens financiers, il faut que ça corresponde à des projets véritablement scientifiques, et il n'y a pas de projet collectif par exemple pour véritablement faire de l'archéologie galate, et comme je disais tout à l'heure, quand bien même un riche millionnaire se réveillerait un <rire> matin en me disant « vas-y, trouve des galates », en réalité je ne saurais pas où aller ça nécessiterait en fait de tout reprendre à zéro, de refaire des projets de prospection. Prospection, d'ailleurs, à partir de quoi Ce qu'on retrouve en prospection, c'est principalement de la céramique. Comme je disais tout à l'heure, on n'identifie quasiment pas. Les Galates à strictement parler au regard de la céramique, parce que les populations locales, elles se sont maintenues en Anatolie. Les Gaulois sont arrivés, ils ont pris le pouvoir sur le territoire, c'est devenu le leur. Mais les populations locales, et notamment dans les villes, se sont maintenues. Typiquement, les grandes cités urbaines, Gordion, Ancyre, etc., donc la future Ankara, qui existait avant leur arrivée, qui y avait déjà donc, des gens à l'intérieur, hein. ces sites, comme je le disais, n'ont pas été réinvestis par les Galates, ils se sont maintenus et les Galates se sont installés des, des mélanges de à population. la campagne. Voilà, il y a des mélanges de populations, et notamment avec les populations phrygiennes. Donc faire la différence entre un site qui serait un site vraiment Galate, qui serait un site vraiment phrygien, qui serait un mélange des deux, parce que c'est tout à fait possible. Ah, c'est très, très difficile à identifier. Et en fait, ça nécessiterait quasiment de tout reprendre à zéro.
1: Est-ce que tu as eu quand même des bonnes surprises dans tes recherches, des choses qui t'ont fait plaisir ou des moments que tu retiendrais comme ça très fort
0: mmh, Oui, oui, il oui, y en a certainement eu. Sur le plan personnel, déjà, bah, quand j'ai pu aller en Turquie, en fait, ça a été une, une très, très belle expérience. L'Anatolie centrale, c'est vraiment très, très impressionnant. Quand on va en Turquie, en fait, on va souvent... À Istanbul ou sur la côte EGN, pour voir les grands sites euh, Pergame, Éphèse, etc. L'Anatolie centrale, c'est vraiment très particulier. Ankara, c'est très particulier, en fait, comme endroit. La géographie, et la géographie est à prendre en compte également dans mon sujet. L'Asie mineure, c'est un endroit très vert, vallonné, c'est méditerranéen, etc. Dès qu'on passe en Anatolie centrale, et la rupture, elle est vraiment nette dans le paysage, on est sur une géographie de steppe. C'est euh, très vallonné, c'est... Euh, à raser, il y a des arbustes, il n'y a quasiment pas de forêt, c'est très sec, beaucoup de vent, c'est très froid en hiver, très très froid en hiver. Et ça, c'est quelque chose qui a pu jouer également sur le développement et la façon de vivre le territoire par les Galates. Et quand on le voit aujourd'hui, bah, ça n'a pas beaucoup changé. Et c'est un paysage qui est magnifique. Ankara, c'est très particulier, mais c'est pareil, c'est vraiment quelque chose à voir. Et on comprend en fait un peu mieux ce qu'a pu être. Dès qu'on arrive en fait sur l'endroit et qu'on voit à quoi ressemble le paysage, on comprend d'un coup beaucoup mieux comment on pouvait vivre à cet endroit-là dans l'Antiquité.
1: Cela on voit que l'importance d'aller sur le terrain, même si bien sûr c'est si très longtemps... Même si c'est pas pour euh... faire des fouilles. Ouais.
0: Ouais, c'est toujours très important, et puis surtout pour discuter avec euh, les gens qui travaillent déjà dans le pays et qui ont euh, des connaissances sur l'endroit. Euh, travailler véritablement avec tout le monde et discuter autant que possible, c'est vraiment quelque chose d'important. Et sinon, au niveau des données, si je dois dire quelque chose que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'était... Euh, le musée de Limoges, le musée de Limoges a une petite collection égyptienne. Enfin, petit nom, par rapport aux autres collections égyptiennes de France, elle n'est euh, pas ridicule du tout. Et euh, complètement par hasard, j'avais demandé au conservateurs si je pouvais jeter un coup d'œil aux statuettes, les fameuses figurines en terre cuite. J'avais déjà regardé les grands catalogues du Louvre, des grands musées comme ça, avec des très grosses collections égyptologiques. J'avais trouvé finalement assez peu de données. Et en demandant comme ça, un peu par hasard, au musée de Limoges, si je pouvais jeter un coup d'œil dans les statuettes, d'un coup, en fait j'ai retrouvé cinq nouvelles représentations Galates wow. ouais, dans euh, la collection du musée de ma ville, et du coup, ça pour le coup, j'étais vraiment très content. Je m'attendais pas à en trouver autant dans une collection, alors que je Mais sais même en pas en si j'en ai cinq qui sortent du Louvre, comme beaucoup de collections d'égyptologie. <rire> par le pillage, enfin, le pillage par le rachat hein, de crampants de la culture matérielle égyptienne à... euh, par des, euh, des ingénieurs, des aventuriers, euh, des gens qui allaient travailler en Égypte au 19e, 20e siècle et qui rachetaient en fait de très grandes quantités d'objets pour se constituer des collections privées. C'est le cas notamment de la collection de Limoges, elle s'est constituée comme les autres. Un ingénieur, Monsieur Perrichon, qui avait travaillé en Égypte et qui avait racheté en fait des éléments de culture matérielle égyptienne pour se constituer une collection privée, qui ensuite en a fait don au musée de Limoges. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que comme je trouvais très très peu de choses dans les collections égyptiennes, même dans les très grandes collections égyptiennes, genre le Louvre ou même le, le Petri Museum à Londres, et que dans cette collection-là, j'en ai retrouvé en fait cinq d'un coup, ça m'a permis de me rendre compte que la présence des Galates en Égypte, elle est très localisée. Au Petri Museum, il y a toute la collection, par exemple, des figurines en tercute de Memphis, très grosse ville égyptienne. Memphis, zéro représentation de Galates. Monsieur Périchon, j'ai un peu regardé où est-ce qu'il a travaillé, et notamment, justement, pas très très loin du Fayoum. Et dans le Fayoum, en fait, sur une collection beaucoup plus modeste, cinq représentations de Galates sont ressorties, en fait, de ce qu'il a pu ramener.
1: Donc si jamais on a des gens qui nous écoutent, qui travaillent dans des musées avec des objets euh, d'égyptologie ou d'Asie mineure, et c'est peut-être des plus petits musées, et qu'ils ont des objets qui pensent être calates, il faut qu'ils te contactent, ah, parce que t'as pas bah, pu bon faire plaisir. tous les musées euh, de France. Et <rire> du non, j'ai pas pu,
0: j'en ai quand même contacté pas mal, hein, et d'ailleurs, c'est là où on voit que la collaboration scientifique est toujours précieuse et intéressante, c'est que j'ai pu bénéficier en fait, de l'aide des conservateurs qui ont regardé, pour moi, dans leur collection, mmh. s'il y avait des figurines déjà des hellénistiques, s'il y avait des éléments qui ressemblaient à ce que je recherchais, etc. Et ça, pour le coup, ça, ça fait vraiment plaisir de pouvoir collaborer comme mmh. ça avec les, les différents pans de l'archéologie.
1: Bon, Si jamais voilà, quelqu'un sait que c'est un objet voilà, qui peut correspondre d'après tout ce qu'on a dit, euh, vous envoyez un message au podcast et je transférerai en, <rire> ensuite euh, à Kevin. Tiens, d'ailleurs, Kevin, est-ce que tu as un conseil de livre que tu pourrais nous donner sur cette période en général, pour quelqu'un qui voudrait s'intéresser un peu plus, mais pour que ce soit quand même accessible au plus grand nombre
0: en français, il y a l'ouvrage dont je parlais tout à l'heure, l'ouvrage de Luc Barré, qui s'appelle « De Carthage à Gérico, qui parle en fait du mercenariat celtique sur toute la Méditerranée. Moi, je me suis intéressé à la deuxième moitié du livre, celle sur la Méditerranée orientale. Mais ce livre est très bien pour la Méditerranée orientale, surtout pour casser le stéréotype du Gaulois qui n'est en Méditerranée orientale que pour se battre en tant que mercenaire. Pour le coup, c'est un ouvrage qui réhabilite véritablement le sens politique, en fait, de, euh, des façons que les Galettes ont eu de se battre avec tel ou tel souverain hellénistique. Alors, en anglais, je pense que le, le meilleur livre sur les Galettes, il est en anglais. C'est un livre de Stéphane Mitchell qui s'appelle Anatolia, Land, Men and Gods in Asia Minor. Très okay. bon livre aussi. Ben ensuite, il y a vraiment les grands livres de vulgarisation sur l'époque hellénistique, Les ouvrages de Paul Vein qui reste encore une référence, par exemple. Ça, ça... Ça peut être bien pour voir l'époque hellénistique dans ses grandes lignes. Par contre, justement, ce qu'on trouve dans ces livres-là sur les Galates, c'est justement ce pan que je reproche à l'historiographie. C'est le pan qui résume véritablement les Galates au seul fait guerrier. Voilà. Mais pour l'époque hellénistique, ça reste toujours des références.
1: Je mettrai les références dans la description de l'épisode et sur l'article sur le site. Pour finir, Kevin, parce que. Je pense que j'aurais pu te poser encore des dizaines de questions, mais voilà, il faut quand même qu'on reste un petit peu condensé. Et je suis sûr que voilà, on va donner de la curiosité à plein de personnes. Mais est-ce que tu aurais un conseil, parce que j'aime bien finir comme ça, est-ce que tu aurais un conseil, Kevin, à donner à quelqu'un qui voudrait étudier cette période historique
0: Alors, laquelle Parce que du coup, il y a le second âge du fer en Europe ou l'époque hellénistique en Asie mineure. Et... Euh... Si je devais donner un conseil à quelqu'un qui voulait travailler sur l'époque hellénistique en Asie mineure, je pense que je l'encouragerais à sortir véritablement du giron des grands royaumes, c'est le site de Pergaménien, des cités grecques qui sont sur la côte, Egène, et etc., pour aller voir en fait justement ce qui se passe à l'intérieur. Voir le royaume de Cappadoce, voir le royaume du Pont, la Paphlagonie, la Galatie également en fait. Aller voir ces royaumes-là qui pour le coup sont des royaumes beaucoup plus hérités de l'Empire Achéménide qu'ils ne le sont en fait de l'époque euh, grec hellénistique. donc voilà, sortir véritablement des grands royaumes pour aller voir en fait ces royaumes asiatiques en Anatolie centrale, et pour le second âge du fer euh, venez faire de la proto-histoire, c'est très <rire> bien <bizarre. rire> non pour le coup c'est euh, je sais pas si ça s'est senti dans ce que j'ai dit mais on sait beaucoup plus de choses et on est beaucoup plus sûr de ce qu'on dit notamment au niveau des événements et des dates pour l'époque hellénistique, qu'on ne l'est pour l'époque proto-historique et c'est justement ce qui en fait le charme. Les choses dans le monde classique sont assez bien établies maintenant, même s'il y a encore énormément de sujets de recherche à avoir. Les choses sont quand même bien établies, alors que pour le monde proto-historique, il y a énormément de paradigmes à construire. Et ils il y a sont... plein de choses à
1: étudier, quoi. Ils
0: sont encore en train d'être construits, il y a énormément de choses à étudier, et pour le coup, évoluer dans un milieu scientifique comme ça, avec des crampons encore en chantier, pour le coup, c'est extrêmement stimulant. C'est compliqué, mais c'est extrêmement stimulant.
1: Mes amis, soyez dignes de nous et que le ciel ne vous tombe pas sur la tête.
0: J'ai préparé un petit chant de départ. Ah non
1: Désormais, chers d'initiés, vous savez qui étaient les Galates. Vous savez où ils étaient. Vous avez un peu voyagé avec nous en Asie mineure et tout ça. Donc merci beaucoup, Kevin Parachot. C'était mes passionnant. Bonne continuation pour la fin de ta thèse. Merci beaucoup. J'espère que ça se passera bien et puis euh, tu me tiens au courant hein, parce que s'il y a des gens qui étudient des sujets un peu comme ce dont on a parlé aujourd'hui mais alors contactez-moi. J'ai envie d'avoir plein de sujets comme ça où on est un peu sur les, les marges, sur les les extrémités, où on n'est pas que sur l'Empire romain ou le même s'il était un peu à côté de la Grèce, mais j'ai envie de sortir un peu de tous ces espaces et d'aller explorer un petit peu tout ça. Vraiment merci beaucoup. Et donc, auditeurs, auditrices, allez voir sur le site. Alors, c'est donc le site, c'est passionmediavice.fr, mais il y a un onglet, passion antiquité, où donc je fais un article pour chaque épisode, avec donc une petite description. Donc là, je vous mettrai des cartes. Je pense que je vous mettrai aussi une frise chronologique pour vous y retrouver, entre toutes ces histoires de âge du fer, âge du bronze et compagnie. Et je vous mettrai aussi donc les conseils de lecture que vous a donné Kevin et d'autres choses et tant que vous êtes sur le site, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil aux autres épisodes de Passion Antiquité. Là, on commence à en avoir fait pas mal, on a traité plein de sujets. J'espère que ça vous intéressera. Et bien sûr, si l'histoire en général vous intéresse, n'hésitez pas à aller écouter mes autres podcasts. On a Passion Médieviste sur l'histoire médiévale et Passion Moderniste, donc sur l'histoire moderne. J'espère que ça vous plaira et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Salut
0: Merci beaucoup Fanny pour l'invitation.
1: <rire> Avec plaisir